0: И сегодня на нашей даче
1: я, Валентин Алфимов. Ну и, как всегда, Андрей Туманов. Андрей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Туманов, я напомню, что это наш а, штатный и главный а, а, садовод и огородник, садовод любитель. Да, садовод, любитель и огородник любитель комсомольской Да, садовод-любитель и огородник-любитель комсомольской правды. Ну, по совместительству депутат Государственной Думы, а, телеведущий и, в общем, много-много-много чего. Много, много, а, Андрей Владимирович, а, с чего начнем? Я вот, например, я понимаю, что сейчас-то уже 17 октября, на даче то ехать холодно, мне кажется, уже давно надо было все законсервировать и все, а я так понимаю, что вы со
2: мной не согласны Как-то законсервировать, слушайте, я вообще езжу на дачу круглый год, как и большинство садоводов, ну как-то можно оставлять работы во-первых, работы еще достаточно много, та же перекопка почвы, да? та же элементарная уборка на вашем дачном участке. Вы же вот, вот не бросить гнилые яблоки, которые будут валяться, там не убранные какие-то плохую листву, ботву, пораженную болезнями. Это все надо убрать. Вот посмотрите, сейчас я вот совсем недавно проезжал, заезжал к товарищу, он картос убрал и ботву тут же побросал. Тут же где-то самое. Я у него спрашиваю, а где ты на следующий год будешь сажать картошку? Тут же. Ну, говорю, ну мало того, что э, на том же месте это плохо, так у тебя еще и ботва лежит. Значит, почва насыщается спорами э, болезней, тоже фитофторы. И ты на следующий год посадишь, у тебя, что называется, уже в середине лета вся картошка заболеет. Поэтому.
1: А, а я почему-то думал, что по аналогии, вот как в Москве, листья
2: сгребают с газонов и говорят нельзя. Это же э, ботва, она перегниет и будет удобрение. Насчет листьев я согласен. Согласен. Насчет листьев я, кстати, у себя практически никогда не убираю листья на садовом участке. Они так хорошо распределяются, ну, вот как, как в природе, да? Покрывают небольшим ковром э, почву и, э, ну, вот немножечко-немножечко защищают, пока снега нет, вот, почву от холодов, плюс служат питание для... Почва, как я всегда говорю И подчеркиваю, это живой организм Если вы почву не будете кормить Органикой, то почва у вас Будет потихоньку-потихоньку умирать Деградировать и превратиться В субстрат, который только можно будет Наполнять минеральными удобрениями Но мы все-таки живем в природе А не в в каких-то Тепличных условиях И жить на субстрате тоже не очень приятно Поэтому вот что-то надо добавлять А что добавлять? Навозу нынче Нету а вот, значит, это коричневое... Не
1: пойдешь в поле собрать Коричневое
2: да. золото Вы его нигде не достанете Да, вот лет 15 назад собирали мы В соседнем поле, но сейчас коровников Нету нигде, и поэтому вот, Купить тоже негде Приходится делать компост Ну, на компост идет Вся органика, которая образуется От нашей бытовой деятельности Я даже иногда приезжаю, Приезжал к друзьям В коттеджный поселок, а у них там стригут 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 газоны и в мешки в черные и я спрашиваю куда это а выбрасывать помойку ну и я троечку мешков в машину то кинул, говорю, мне пригодится. Лежу тут же хозяева тоже забеспокоились, а может быть и нам пригодится. Потащили к себе. А, вот, представьте, три мешка травы хороший сочный, то есть это минимум там два ведра отличного компоста, который там пойдет под картошку, который пойдет под помидоры. Вы его не купите этот компост нигде, ни за какие деньги. Экологически чистый, что самое вы главное. Купите, без в... химии. Да, вы купите что-нибудь черненькое, а черненькое может быть раз знает что Начиная от торфа И заканчивая э, Вот этими самыми Осадочными вещами С канализации Достаточно питательно Но ядовито Поэтому берегите компост И берегите каждый грамм органики И вот эти вот листья Пока они лежат Они к весне К весне Там уже двух третей-то не останется Там уже это все покушают Червячочки э, Паучочки И прочие наши Замечательные помощники Ну а все, что э, Потом останется Там частично перекопается тоже это внесется в почву, но ну, частично мы можем, наводя порядок, убрать в компостную кучу, это это перенести, так что без органики никуда, и то, что сейчас делается в крупных городах со сгребанием листьев, выбрасыванием их в помойку, это не что иное, как варварство, это хуже варварство, ну, между нами говоря, варварство и посадка газонов, причем... Непростое, а коррупционное варварство Потому что посадка газонов В той же самой Москве Ну, вот по стоимости Эти газоны, они давным-давно Превысили в несколько раз газоны Там где-то у Весмистерского аббатства Там газон английской королевы Потому что сажают их каждый год А то и два раза в год А газон, как известно, должен сажаться Как говорят англичане, один раз в 200 лет да? То есть ухаживать за ним не ухаживают Только вот сажают и сажают Сажают и сажают Ну, подстригают Разгуст. Вот с моей точки зрения как садовода опытного садовода в Москве, вот. Делается все, вот, все ошибки, которые только можно сделать Причем такие самые варварские И глупые при посадке и уходе э, За газоном Вот все, что не надо делать Вот вы это смотрите, что с газонами делают Вот, вот это все не, нельзя делать Ни в коем случае То есть это такое практическое пособие По тому, как нельзя хозяйствовать Я боюсь э, переносить это на другие Отрасли народного хозяйства Я как тот самый сапожник не выше сапога смотрю Но с газонами это просто какой-то вот бред Просто силы кобылы Ну, также и с Там, из обрезкой деревьев Когда режутся пилами Деревья просто так вот Наполовину Ну, и со многим-со многим другим То есть вот в области В области растений в Нашей столицы Ну, я думаю, в большинстве Городов большие-большие непорядки Наверное, это приносит большие прибыли Кому-то, раз это так делают, Ну,
1: безусловно, с теми же газонами их же надо удобрять после того, как с них всю траву и всю листву опавшую собираешь. А это деньги, кто-то, естественно, эти денежки пилит. Ну. Все это деньги, да. О, 8 800 200 ровно 9702 наш телефон, мы открываем нашу горячую линию, а, правда, я думаю, что сейчас мы до рекламы уже не успеем никого принять, но а, имейте в виду, сейчас будет небольшой перерыв, там реклама и новости, а потом а, с удовольствием принимаем ваши звонки. 8 800 200 ровно 9702 и 2420 это наш смс-портал в начале сообщения, пишите букву РКП и подписывайтесь. Ну, пока к нам, кстати, никто не успел прислать смс я, пользуюсь случаем, задам свой вопрос. Uh-huh. Um, я думаю, что ответьте вы на него уже после новостей. Uh, морковка вот у нас в этом году очень хороший урожай, ну, всего, и моркови в том числе, и она имеет очень необычную форму, такая вся извилистая и в каких-то вот uh, глазках, очень похожих на глазки на картошке, на, в общем, такие черные точечки. Uh, очень интересно, что это такое, как с этим бороться, ну, как я уже сказал, Андрей Владимирович, uh, да. сразу после небольшого первого Я уверен, что вы дадите... Пойдем извилистыми путями. Да, уверен, дадите uh, расчер... исчерпывающий ответ.
0: МОЯ ДАЧА КУЛЬТУРНЫЕ ЛЮДИ
1: И тут в уютной дачной атмосфере Я Валентин Алфимов и Андрей Владимирович Туманов а, Главный люби- садовод-любитель а, Дачник, огородник а, У нас а, в студии Итак, 8 800 200 090 два Телефон для ваших звонков а, Для вопросов к Андрею Владимировичу Ну и, соответственно, 24-20, наш самоспортал В начале сообщения, буква РКП Ну и пользуюсь служебным положением Я уже задам первый вопрос Я его м, задал перед а, м, рекламой и новостями Сейчас а, повторюсь Итак, а, Урожай морковки очень хороший Действительно много, довольно крупный Но она какая-то все кривая, в каких-то глазках Что делать? Почему это произошло и что делать?
2: Ну, во-первых, давайте сначала поставим диагноз Попробуйте дома морковку разрезать Вот так вот вдоль острым ножом И посмотреть, что там на срезе Скорее всего, на срезе вы увидите Такие вот бороздочки Как будто вот иголкой Кто-то прочертил Это не что иное, как Личинка морковной мухи Морковная муха – жуткий вредитель карантинный, который появился у нас, там, сейчас уже даже не вспомню, лет десять назад, раньше он был, но не так широко, Представлен. Сейчас он пора... морковная муха очень сильно поражает практически всю морковь. Если мы не выстраиваем систему защиты против морковной мухи, система защиты может быть э-м, только во время лёта. Вот лет определить, а лед это где-то июнь. Вот определить ту самую неделю, когда летит морковная муха, достаточно трудно. Раньше это помогали станции защиты растений нам определять. Но сейчас приходится все на глазок делать. Обычно Самый легкий способ уберечь от заражения морковной мухи это просто как вот огурцы для тепла накрывают каким-то нетканым материалом. Так и здесь просто изолировать посадки моркови от морковной мухи там, недели на 2-3. На на Тогда она не отложит яйца и не поразится наша морковка. А так получается, что она вот те черные точки, о которых вы говорите, это скорее всего уже там начинает загрязняться. Гнивать, потому что в местах где вот сильное поражение там она просто угу. потихонечку начинает гнить то есть если вы разрежете вы увидите что там ткань она такая уже разрушается естественно такая морковь даже если она с виду нормально выглядит она храниться не будет она сгниет там в первые два месяца поэтому теперь самая главная задача как спасти урожай спасти урожай можно ничего страшного в этом поражении нет то есть мы просто берем морковку вырезаем все пораженные места и э, пересираем ее. Можно на терочке, а можно там в кухонном комбайне пересираете. А дальше Не мелко, я... а, скажем так, на крупной терочке. Это э- 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 как э- э- рука пойдет. Mm-hmm. Какая вам больше нравится, и просто ее замораживаете. Замораживать можно тоже по-разному. Э- лучше, лучше всего лучше вот, всего мне нравится кубиками э- замораживать. Вот в каждом холодильнике прилагается такой для льда. да Да-да-да, такой контейнер. Так вот, вы туда напихиваете, что. Называется вот этой вот морковки И можно залить кипяченой водой И поставить в морозилку И получится вот такие вот морковные Ледяные кубики. Вы потом оттуда вынимаете их, или в полиэтилиновые п- пакеты в морозилке храните. Потом достаете из морозилки кубик бульк в борш, э, и все. Он, ничего тереть не надо, и морковку у вас, что называется, хранится. В холодильнике уже готовая. А можно ее высушить? У кого центра- батареи центрального отопления хорошо сейчас Паша, что называется, работает? Сезон uh-huh. а- sí, а- пришел а- уже, да. Я думаю, da, все... Тут тоже натираете морковку и на противень или на какой-то там сеточку такую морковку и она буквально там за сутки высыхает и ее в баночку в баночке, и будете ее хранить по мере необходимости использовать так что храните сохраняйте свою морковь своя морковь может быть она и такая кривая но зато она своя родная отечественная как у меня,
0: импортозамещенная как у меня
1: родственник говорит уж точно без ГМО Ой. НГМО.
2: Больная тема, я так понимаю, это да, Андрей Владимирович? Больная, больная тема, о которой у нас никто практически ничего не знает, все вот эти бросы По поводу ГМО, это как раз делают Делают нам враги Которые не хотят, чтобы у нас развивались Биотехнологии, потому что Будущее сейчас уже Не за компьютерный вот, вот Было у нас 20-летие развития Компьютера, информатики И так далее, сейчас будущее за биотехнологиями Те страны, которые Овладеют биотехнологиями Они будут главными на Земле И поэтому сейчас вот идет На этом война, Биотехнологии кому-то И вот нам лапшу всякую Про ГМО и про много Пугает, вешают, пугают, чтобы мы сами Не развивались и не пускали Эти технологии сюда, так что Уважаемые друзья, если вы слышите Какие-то бредушки там против По поводу там гена Скорпиона Который ставили пшеницу, знаете, это, это придумала специальная Фирма чернушная Которая сидит в городе Лазаньи И за деньги Большой-большой страны вбрасывают то нам вот такие вот интересные вещи, которые бы заседали в мозгу, и люди бы, ну, что называется, помнили об этом всегда, что вот это вот нельзя, это есть запретный плод. Так что это одна из составляющих, составляющих информационных войн. Мы mm. когда-нибудь поговорим про это
1: поподробнее. Обязательно, на подкорочку записывается-то все-таки. 8800 200 ровно 9702, это наш телефон, и у нас есть уже звонок Анна Афанасьевна. Да. Здравствуйте, Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Андрей Владимирович Андрей Владимирович, меня интересует Вот почему в яблонях отпадает кора И чем ее лечить
2: <свят> Как кора отпадает Ну, во-первых, самое страшное Это тот самый черный рак, которого Все боятся, и когда отслаивается Кора уже фактически По всему периметру штамба Имейте в виду, что Черный рак, это Скорее не одно какое-то заболевание Это Комплекс заболеваний Который вы Ну что называется Не замечали и допускали Много-много лет То есть это не разово Бабах и кора отслоилась То есть как происходит процесс Процесс происходит вроде бы просто То есть ну ну, во-первых Чаще всего Отслоение коры И э, вот эти вот всевозможные некрозы Они настигают деревья Нерайонированные Либо ослабленные То есть, если вы купили, допустим, какой-то сорт, который не подходит для нашей, Московской области, или если вы живете в Тамбовской области, для Тамбовской области, естественно, первое, чем будет отзываться дерево на суровые зимы, это всевозможные проблемы в виде солнечных ожогов, морозобоин, просто кора лопается. А солнечный ожог, морозобоин – это и есть лопнувшая, отслоившаяся кора чаще всего. Человек этого не замечает. И процесс идет дальше и дальше Понимаете, вот когда уже пошло Отслоение коры по периметру Это значит, вы года 3-4-5 Ничего не делали Со своим деревом, мало того, что Вот оно, как я говорю, либо Неронированное, либо ослабленное Вы за ним плохо ухаживали Оно вовремя не сбросило листья Из-за нарушения его цикла То есть у него пониженная зимостойкость Морозостойкость, ну вот и пошло-поехало Поэтому, как минимум Вот чтобы вот этого вот вот вылечить, понимаете, если кора уже отслоилась, вы это не вылечите никогда. Можно только приостановить процесс. Знаете, вот новые зубы уже не вырастут, но лечить зубы надо, да? Поэтому зачищайте все проблемные места некрозные, где отслаивается кора, где, допустим, вот трещинка пошла. Вот у меня в кармане всегда нож. Я хожу угу. нож и лупа. Глаза уже не те, никак как у орла. Поэтому ну, я... только подальше с ножом ходите? Ну, Вообще хотел бы Всегда оно приходится в подачу. И ножичком я всегда подцепляю Вижу какая-то там трещинка Я ее подцепляю, там, откр- открываю, смотрю там, Насколько это пр- проблема Все некрозное, то есть мертвое Вычищаю, зачищаю И замазываю садовым варом Который тоже у меня всегда практически в кармане Вот этого, этого бывает чаще всего достаточно То есть вовремя заметить эти проблемы Вовремя их убрать Скорее всего, если дерево там Отслоилось по периметру корабля, вы его уже не спасете, то есть оно даже если не умрет в ближайшее время, это будет дерево-инвалид, которое не будет вам давать нормальных плодов, так что подсаживайте новые деревья, которые заместят их, еще раз обратите внимание именно на районированность и на правильный уход. Вот обратите внимание, езжайте как-нибудь в МГУ и посмотрите, там яблони стоят, яблоням сколько уже там, 60 с лишним лет, и вы не найдете ни одного некрозного места на этих яблонях, хотя уж за ними там не ни, 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 ни бегают там, не нянчат постоянно, но они растут в полудиких условиях. Это говорит о том, что в свое время просто нормальными сортами, зимостойкими и эти посадки были произведены, и вот видите, сколько лет прошло, и на них никаких проблем. Так что вот берите пример с профессионалов. Сейчас продолжим обязательно тему, в частности,
1: тему деревьев и яблонь А после небольших перерыва я напоминаю, что наш смс-портал 2420 в начале сообщения пишите буквы РКП, обязательно будем отвечать на все ваши вопросы, и у нас еще есть телефон абсолютно бесплатный для а, городских а, для, для городских телефонов и мобильных 8 800 200 ровно 9702 а, звоните, опять же задавайте свои вопросы.
0: Слушайте по стране.
3: Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20.05 по московскому времени.
0: Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. Моя дача на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем обсуждать главные дачные темы с Андреем Тумановым. Андрей Владимирович, здравствуйте еще раз. Еще раз здравствуйте. Меня зовут Валентин Итак, мы в прошлой части закончили яблонями, и конкретно яблоневой корой. А вот и вопрос к нам Татьяна прислала на смс-портал 2420. Вначале Татьяна написала букву РКП. Говорит, скажите, пожалуйста, нужно ли удалить один ствол у яблони, если сформировалось два? Для меня, честно говоря, тоже вопрос очень актуальный, потому что на даче растет именно такая яблоня. Небольшой черенок совсем, то есть по высоте, и два ствола абсолютно
2: одинаковых. Вот мы еще не договорили, и я думаю вот Каждый вопрос, вот чтобы наши радиослушатели понимали Мы знаете, мы затрагиваем не, даже не по-любительски Мы просто какие-то направления даем Потому что тут по каждому вопросу Можно писать научные диссертации И тома, тома, тома писать вот По той же яблони, по отслоению коры Вернее, по плодовым деревьям Еще одна проблема Это, допустим, с неправильной обрезкой крупных ветвей Вот Обратите внимание Там, где вы вырезали ветви крупные Там... Ниже и выше места среза пошел некроз и отслоение коры То есть, если вы начинающий садовод, вашим инструментом при обрезке должен стать секатор, но не пила Пила – это уже инструмент для продвинутых, для тех, кто понимает, знает, как дерево отзовется на срезку крупных ветвей Поэтому с крупными ветвями будьте осторожны Вот сейчас вот смотрите мы не видим больного мы не видим как там расположены вот эти два угу. штамба ну, естественно это не совсем правильно а кстати большинство большинство того с чем мы живем на даче оно идет в разрез классической агрономической науки поэтому может быть и не стоит пока трогать, потому что сейчас вот вы отпилите один ствол, у вас наверняка выше, выше места спила пойдет некроз по корее, там, на полметра вперед, и вы будете и дерево от этого страдать. Поэтому лучше всего, конечно, идеально это показать специалисту, пригласить какой-нибудь там, даже там специалиста, дядю Васю из Садового товарищества, который вам уже вот непосредственно глядя на яблоню, даст совет или, по крайней мере, поставить перед вами выбор Либо так сделаем, либо так А по поводу, опять же, деревьев По поводу того, что можно делать у нас на даче Что-то такое нетрадиционное Вы знаете, вот я отсылаю к тому же Я люблю вообще профессионалов и люблю Например, с профессионалов угу, брать. Угу. Отсылаю к тому же яблоневому саду МГУ. Посмотрите, как там сформированы деревья. Они сформированы чашами. Они практически не имеют штамба. То есть там вот, штам 15-20 сантиметров, и от него отходят э, э, такие большие скелетные ветви. Сформированный в виде чаш. Вот такая вот безштамбовая форма. Может быть, вам стоит посмотреть и в такой форме сформировать, раз уж получилась такая двухствольная яблоня. Хотя, еще раз говорю, это надо, конечно, смотреть, чтобы прежде чем что-то посоветовать.
1: Андрей Владимирович, у нас тут в недрах редакции родился вопрос: а что такое штамп? Чтобы. Ну, я примерно понимаю, да, но у нас другие сотрудники не знаю. А, ну, объясним попроще. но ну, это, это ствол до основных скелетных ветвей. О, все понятно, все, все ясно, коротко и, и просто. 880 200 ровно 9702 Это наш телефон. У нас Владимир к нам дозвонился, и он нас ждет уже довольно давно. Владимир, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Меня очень впечатлило, впечатлило ваше высказывание, высказывание вашего гостя о ГМО, и поэтому возник вопрос. Вот вы говорите, что источником этой дезинформации является Западная Европа, Швейцария, Лозанна, для того, чтобы отстранить от, от современных биотехнологий и сельском хозяйстве, в частности, в другие страны. Но ведь у нас это предупреждение о ГМО практически на всех упаковках по всей России. У меня возникает вопрос. Вот это министр сельского хозяйства, вот сельхознадзор, министр торговли. Они что, это и этого не знают, что у нас предупреждение о опасности ГМО или там что безвредно, потому что нет ГМО а и формат, если упаковка сельского продуктов по всем местам, по всей России. Вот. И получается или не в с этой лозанной, вот эти руководители, которые я назвал, или не Глупые люди, которые мысленно пытаются сравнить нашу Россию, о биотехнологии в сельском хозяйстве. Пожалуйста, могли бы прокомментировать. Вот мой вопрос.
2: А, да, я знаете, есть и глупые люди, глупых во, людей во власти, как вот я человек во власти покрутившийся, я могу сказать, их не меньше, чем в других отраслях на, народного хозяйства. Примерно это вообще все, все одинаково. Я видел, например, абсолютно вот стопроцентных идиотов. Я даже знаю на губернатор. Действующего, ну которого я иначе как идиотом назвать не могу. То есть, вот я с ним достаточно близко знаком. И вот Тот человек ну, настолько низкого интеллектуального уровня, что а фамилию назовете? Ну, не, не могу, это будет я думаю, я думаю, каждый про своего подумает. Не, ну это абсолютно серьезно. Поэтому насчет больших умственных способностей во власти, я давным-давно сомневаюсь, там сейчас во власти, ну, нужна верность, такая бездумная верность, а не какой-то ум анализ. И по поводу каких-то новых технологий, понимаете, вот тот, тот же депутат, почему все депутаты голосовали так вот категорически против ГМО? Потому что это пиар. Сейчас вот если будешь, что называется, плевать против ветра, тебя не изберут. Поэтому как бы ты ни думал, надо выступать категорически против, так как общественное мнение уже сложилось. А вот представьте, вы знаете, что это еще э, порушит вот то, что было принято депутатами, запрет полный ГМО, порушит всю фармаотрасль нашу, вернее, не порушит, а не даст э, ей подняться, потому что большинство лекарств сейчас делается именно на основе биотехнологий, вот тот же инсулин, он же весь делается э, штамбами ГМО-бактерий, и его не просто там э, э, в пищу принимают, а именно вводят э, 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 непосредственно в кровь, да, конечно. Да, 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 Понимаете, вот, вот в чем дело. И дело тут, конечно, не в Лозанне. Лозанна это, ну, скажем так, просто такой маленький, там, где работает вот эта пиарная черная фирма. То есть я когда-то расследовал эту проблему и вышел на нее. Есть большая страна. Которая поддерживает своего сельхозпроизводителя и свою фарминдустрию. И мне выгодно, чтобы вот эти новейшие технологии выходили за пределы страны. При этом, посмотрите, вот выращивать у нас все это нельзя, нельзя. Но при этом-то, допустим, корма, все идут-то, они к му, все корма, которые мы сейчас завозим к себе в страну, та же кукуруза, соя они все стопроцентно ГМО. То есть ввозить-то можно, а у себя производить нельзя, то есть мы, знаете, мы начинаем походить на того и идиота, который сам себе запретил работать что-то полезное делать и живет в бедности. И... Но за счет других, если да, чужих. да, 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 поэтому вот я не хочу никого там не защищать, не обелять, не говорить, что там какие-то фирмы делают что-то хорошо. Что-то плохо, но, по крайней мере, давайте думать, что лучше будет для страны постоянно себя уничтожать, зачем то или все таки все таки развивать науку я же не призываю там, тут же начать там, выращивать какое то гмо на всех полях понимаете гмо это метод это метод а с методом бороться нельзя это как с таблицей умножения с помощью таблицы умножения можно сделать и хорошее и плохое но если с помощью таблицы умножения можно рассчитать допустим бомбу да, террористу Это не значит, что немедленно таблицу умножения надо запретить на территории нашей страны А это, надо, при, это надо примерно с то помощью,
1: Надо с помощью этой таблицы умножения считать пенсии и пособия И причем желательно умножать на суммы, которые на цифры, которые Да, а поп- не отнимать Да 8800 200 ровно 9702 У нас Галина на связи Галина, Здравствуйте
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос к Андрею Гуманову. Очень, очень нравится ваша передача. У меня вопрос такой. Скажите, слив, Ой, не слива, господи, волнуюсь. Груша высокая, довольно уже высокая, сорт называется десертный. Можно ли ее вот в это время, вот в настоящее время, немножко крону уменьшить?
2: весной, но после периода сейчас подробнее поговорим.
1: Действительно, по грушам достаточно много вопросов, и у нас на СМС-портале, и, честно говоря, у меня груш все разные, и все совершенно по-разному себя ведут. Обязательно об этом мы поговорим сейчас после, после, после рекламы и новостей. 8 800 200 ровно 9702, это наш телефон, звоните, задавайте свои вопросы, и 2420, наш СМС-портал в начале сообщения, пишите Буквы РКП. На все вопросы будем отвечать и все э, звонки обязательно принимать. Ну, то, что не успеем, уже, наверное, на на следующую программу. Но у нас еще впереди э, часть. Еще поговорим будем говорить еще 10 минут, поэтому поторопитесь. Время, конечно, есть, но его не так много. Меня зовут Валентин Алфимов, рядом со мной Андрей Туманов.
0: Все проблемы ему по колено.
1: И на этой моей даче, я бы даже сказал, на нашей с вами даче, я, Валентин Алфимов, Андрей Туманов, наш главный садовод, огородник, дачник-любитель и депутат Государственной думатель, ведущий и так далее. Ну, и в данной ситуации радиоведущий. Итак, был у нас вопрос в прошлой части программы, который мы подвесили.
2: А, погрушим. Все-таки а, обрезать сейчас лучшие кустарники после листопада. Я думаю, листопад в основном прошел. Видим скелет куста, кустарники, ягодные декоративные, в сад все-таки лучше до весны оставить. Хотя я знаю много специалистов, которые говорят, что можно это делать и осенью, но мои опыты и опыты ну, тех самых людей, садоводов, которых я уважаю и беру пример, говорят о том, что все-таки весна это лучшее время. Теперь по поводу снижения кроны. Снизить крону можно практически любого плодового дерева и ну, фактически до любого любой высоты или uh-huh. низины, но делать это надо осторожно и в течение нескольких лет. Если сейчас вы возьмете там спилите наполовину вашу грушу, то естественно она тут же за одно лето так, она у вас зарастет и превратится в такой неухоженный темный лес, что вы замучитесь бороться с вот этими жировыми побегами. Поэтому, ну если вы допустим там срежете одну там пятую А на следующий год еще одну пятую И вот так вот потихонечку-потихонечку ее крону можно снизить Но помните о том, что груша сама себя неплохо формирует Такой пирамидкой без без вмешательства человека Но если уж человек вмешивается, ему придется каждую весну корректировать э, грушу Потому что ветви будут туда то туда то сюда выбиваться А при снижении кроны это... Усилится, поэтому, кроме вот этой снижающей обрезкой, постоянная коррек- коррек- корректировка вашей груши с помощью сектара. Ну, да. Просто
1: так одним разом не обойтись. Надо за этим следить. Если взялся, то уж будет добр. Да, 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 да. Это
2: нужно делать постоянно. Если уж взялись, вы работать э- с грушей. С помощью пилы э- придется заниматься обрезкой каждую весну. То есть формирующая обрезка, плюс вот обрезка по снижению крона. И так, в принципе. У меня получалось снижать Семиметровую грушу До Трех метров Сейчас у человека, у моего знакомого Эта груша растет, хотя он никогда не верил Что эту грушу, которая Выросла выше дома Можно как-то вот привести в тот самый порядок Вообще высокорослые деревья Остаются в основном Только в России, сейчас по всему миру Выращиваются в основном карлики Полукарлики, ну мы вот как-то Привыкли к высокорослым деревьям, но вообще Высокорослые деревья э, На мой взгляд, они больше Несут декоративный элемент Чем э, 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 урожай С ними трудно работать У нас же как?
1: Большое, значит здоровое Все понятно сразу Ты на человека смотришь, если он большой Значит, здорово. А попробуйте вот,
2: то же самое большое дерево, допустим, опрыснуть. Как вы его будете опрыс, опрыскивать? С помощью там, стремянки. Вот, вот представьте, залезете высоко-высоко. У меня тоже есть четыре высокорослых де- э- дерева. Я их ежегодно обрезаю. Эти яблони я еще сажал там, 40 лет назад, наверное. Так вот, я очень хорошо лазаю по деревьям, как кошка, да, да. И вот никогда в жизни не падал. И вот Это весна, это было первый раз, когда я с дерева полетел. Просто я там ноги в распор ставил, и одна сторона, там мох вырос, он был такой влажный, у меня просто вот нога поехала. И, знаете как, я, ну, не навернулся, потому что я перевернулся, и вниз головой еще зацепился за ветку, и вот так вот оказался висеть, вот штаны вообще в хлам у меня порвались, но было достаточно страшно. Слава Богу, я не долетел до земли, но спина очень сильная, уши, поэтому все-таки берегите себя, старайтесь сразу вот изначально сажать деревья, либо карлики, полукарлики, потому что за ними и проще уход, и не надо, по крайней мере, лазить по деревьям. Я-то, ладно, у меня один знакомый упал, а был он в таких тренировочных, очень таких хлопчат бумажных, так вот, он, он упал вот этим мягким местом. Ну, как это обычно бывает, да, да. на куст крыжовника а,
1: Предлагаю так. не представлять сейчас, как все это происходило Действительно, мне кажется, очень болезненная процедура 8800 200 ровно 9702, отвечаем на ваши звонки Нина Кирилловна, Здравствуйте
3: Добрый день. Здрасте. У меня к вам, это, к вопрос к туману, пожалуйста. В этом году я приобрела, вернее купила яблони двухлетка. «Мечта» называется. Характеристика у нее была написана, что зимостойка, и на второй год она же это плодоносит. Но меня волнует то, что она сейчас не сбрасывает листву. Листва вся зеленая стоит. Я не знаю, что с ней делать.
2: А вы ее, она у вас сколько сидит, то есть вы ее когда весной посадили?
3: В я приобрела ее. Весной, да? Видно, весной, да, в июне даже
2: ну вот от чего она не. Вот когда не сбрасывает листво, это плохо. То есть, значит, она не закончила свой цикл, не успела подготовиться к зиме. То есть, сделать тут что? Тут вот обрывать листья это не поможет для яблони. Возможно, вы ее при посадке немножечко перекормили азотными удобрениями. То есть, так бывает. Она вот просто там продолжала до последних тем теплых дней рост побегов и побеги не успели древеснеть, вернее кончики побегов но в принципе ну как это ничего страшного яблонька пока маленькая можно вот, вот чем это грозит не сброс листвы это понижение зимостойкости и холодостойкости зимостойкость и холдостойкость это два параллельных понятия но зимостойкость это более широкое понятие так вот вы можете максимально постараться ее защитить защитить что нужно но ну, учитывая что Неужели там, листья может нет я же сказал, что это не поможет. Нам надо что защитить? Самое вот сердце, яблони, ее ноги, ее спинной мозг, даже не знаю, что здесь сказать, вот тот самый штамп, о котором мы говорили. Угу. То есть, это вот то, что подмерзнуть, или там, никакие проблемы с ним случиться не должны. То есть мы его должны беречь. Ветки, как говорится, отрастут. Поэтому вот сейчас снег начнет выпадать, вы по максимуму нагребите снега вот, максимально по высоте вашего саженца и внутри вот этого снеговой пирамидки, он прекрасно перезимует, даже если у него там зимостойкость понижена там в разы uh-huh. он внутри вот этого снегового бурта перезимует без проблем, то есть не надо там накручивать дополнительно, ничем укрывать никакого там полиэтилена, никаких нитканных материалов, снег лучше укрытие а вот при таких проблемах в продолжении яблочной
1: темы спрашивает нас Дмитрий из Москвы. Скажите, а почему преображение Господня, празднуемое 19 августа, именуется яблочным спасом? Действительно ли до этого дня не стоит есть яблоки? Ну и относите ли вы яблоки в этот день в храм? Это как дополнение.
2: Я считаю, что яблоки нужно кушать каждый день. То есть зачем нам на что-то ориентироваться? Можно, нельзя. Где, вы? Где написано там в Библии, что нельзя есть яблоки, а? я думаю, вы не найдете. Это есть некие традиции, передаваемые там в народе из уст в уста, но прямого запрета... От тех же священных слушателей Я, честно говоря, не слышал Поэтому кушайте яблоки каждый день Для того, чтобы кушать яблоки каждый день Нужно иметь разные яблоки По срокам созревания То есть летом мы кушаем летние Осенью осенние А весь остальной год мы кушаем зимние Зимние яблоки, те, которые будут храниться А храниться, вот некоторые Лежат до Нового года, как Антоновка Дальше она не, не полежит а Парловский и допустим он будет лежать до марта А есть такие яблоки, которые даже долежат до следующего урожая Может быть, они э, там, по качеству, по вкусу э, не такие интересные Но, по крайней мере, их самая главная задача долежать до того момента, как они попадут к нам на стол Так что Россия может вполне произвести для для обеспечения страны яблок хватит всем. И хватит на весь год. И на каждый
1: день. Говорили мы об обрезке деревьев. Можно ли масляную краску вместо садового вара использовать, спрашивает наш слушательный СМС-портал. В
2: принципе, можно, но только... Желательно что на натуральной олифе Чтобы она была Посмотрите в магазине Если на натуральной олифе То в принципе неплохо Ведь самая главная задача Просто закрыть место среза Чтобы туда не попадало Ничего постороннего Не вырастали там, Не внедрялись грибы и так далее Так что без проблем Посмотрите в профессиональном садоводстве Очень часто применяют Именно краску
1: Спасибо большое, Андрей Владимирович. Это Андрей Туманов, наш главный дачник, садовод, огородник, любитель. Он же депутат Госдумы, телеведущий, радиоведущий. Ну, в общем, огромное количество андрей Андрея Владимировича всяких званий. Но самое главное, что сейчас, каждую субботу, он отвечает на ваши вопросы по саду и огороду. Спасибо, выезжаю в скорости на дачу. Как я вам завидую Меня зовут Валентин Алфимов И я сегодня с вами в течение всего дня И это радио Комсомольская правда Не переключайтесь, слушайте Будет сегодня интересно И в том числе будем разыгрывать призы с вами
0: Спорт после ужина На радио Комсомольская правда Меня зовут Евгений Зичковский И на выходных я занимаюсь спортом Ну как занимаюсь?